0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Tudo bem com você? Montar o episódio dessa semana acabou sendo, no mínimo, muito interessante. Sabe, a minha mente ela não para. Tá bom, eu sei, a sua também não para, né? porque senão a gente não tava vivo. Mas acho que você já entendeu o que eu quero dizer, né? Então, daí... Eu pensei que para essa semana eu iria fazer algo diferente. Então eu decidi que eu faria uma coletânea de insights. E à medida que eles foram surgindo, eu fui gravando. E agora, quando eu sentei para organizar as coisas, o que, que eu descubro? No final, sem a mínima pretensão, tudo que eu gravei, no fundo, no fundo, falava sobre a mesma coisa. Pelo menos no meu ponto de vista. No final, eu acabei entendendo que eu não poderia ser diferente. Feriado religioso, canonização da irmã Dulce. Como não falar um pouco de Deus ou do que é divino? Como a verdade, por exemplo. Ou então, sobre as religiões ou a importância do que a gente pensa, do que a gente diz e o que a gente faz dentro da história da humanidade. No seu caminho, o que Jesus faria? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Insights. Não querer saber não significa que uma coisa deixou de existir. Você já pensou sobre isso? Essa frase me veio sobre quando eu fico pensando, fico analisando e vendo como que algumas pessoas têm o dom de fazer a negação. Elas negam os fatos, elas simplesmente preferem permanecer na ignorância. Então, às vezes, você apresenta uma, um novo ponto de vista que não necessariamente esteja correto. E, às vezes, está e, às vezes, não está. Mas o fato é que tem coisas que vão acontecendo, às vezes, na, nas nossas vidas, que tudo está indicando que aquilo que a gente acredita, aquela, aquela, aquela construção mental que a gente fez sobre as realidades da vida... Alguma coisa está distorcida, porque se tivesse tudo legal, tudo correto, tivesse tudo de acordo com o fluxo do universo, as coisas estariam caminhando bem. A gente estaria feliz, a gente estaria satisfeito, a gente estaria com saúde, a gente estaria, estaria com prosperidade, com tudo aquilo que a gente deseja, com paz no coração. Né? Que eu acho que é o que a gente mais quer na vida. É paz. E quando isso não está ocorrendo é porque alguma coisa dentro do nosso plano mental dentro da, da nossa maneira de enxergar a vida, dentro das nossas atitudes, dos nossos pensamentos alguma coisa em nós não está legal está em desacordo e o que muitas vezes a maioria de nós faz é simplesmente negar isso a gente escolhe um, um um bode expiatório, um Judas qualquer da vida coloca a responsabilidade daquela, daquela situação não estar de acordo com o que a gente queria nas costas daquela pessoa é porque o fulano não fez isso é porque o fulano falou aquilo é porque Bertano deixou de fazer aquilo outro porque não sei quem fez tal coisa e eu continuo como vítima inocente né? e a vida continua sua eterna vítima parte-se para a próxima tragédia porque, normalmente, quem é uma pessoa que se vitimiza, que nega as questões reais daquilo que está ali esfregando na cara dela e ela não quer enxergar, são vítimas de plantão que ela abre o olho e desde a hora que ela abre o olho e a hora que ela fecha o olho para dormir, ela é vítima. Nada dá certo, tudo tem dificuldade, tudo tem problema, tudo vira um um cavalo de batalha, simplesmente porque ela nega aquilo que está na cara dela. E a gente faz muito isso. Né? Tem gente que faz isso de uma forma doentia, de uma forma assim absurda, que chega assim, assustada, deixa a gente pasmo de ver, porque está lá esfregando na cara e a pessoa não... Está? Vendo? Ela fecha o olho. Ela fecha o olho. Ela tampa os ouvidos. Ela enfia a cabeça. Aquela, aquela velha história, né, do avestruz que enfia a cabeça embaixo da terra para não ver, para não enxergar, para não escutar, para nada. Né? Ela não quer. Ela acha que se negar a coisa deixa de existir. E não é bem assim. Não com relação àquilo que é lei natural da vida agora, Aliás, nada na verdade, né? tudo por, porque tudo aquilo que você nega, você reforça. Essa aqui é a questão, porque já faz parte de uma lei natural da vida que é, nada, pode, nada pode ser recusado, nada pode ser excluído. Se está ali, porque tem uma razão de ser. A gente pode transmutar aquilo, a gente pode transformar, a gente pode melhorar aquilo, mas não negar. Não excluir. E é isso que muitas vezes a gente não entende. Então a gente quer excluir pensamentos, a gente quer excluir pessoas, a gente quer excluir é, situações, a gente quer excluir tudo. Tudo que a gente quer excluir, tudo que a gente está lutando contra. A gente quer excluir doença, a gente quer excluir a pobreza e não é assim que a coisa funciona. A verdade, a gente precisa aprender a transmutar aquilo, a tornar aquilo melhor. Uma coisa, sabe, na natureza nada se cria, nada se, nada, nada se destrói, né? alguma coisa assim, tudo se transforma. Então, a própria lei de Lavoisier, que é uma lei física, da coisa que nós mesmos chegamos a uma conclusão, que um cientista chegou à conclusão e que a sociedade tomou como verdade, como um paradigma, vamos dizer assim, já está dizendo, na natureza tudo se transforma, então não adianta você querer excluir, não adianta você querer negar, não adianta você fingir que não existe, que não é assim. Você pode transmutar, dependendo do que for, mas não excluir, não negar. Porque o que vai acontecer? Vai haver sofrimento. O fato de eu, por exemplo, eu posso negar um monte de coisa, eu posso negar que, sei lá, que a parede que está aqui na minha frente é azul, mas ela não vai deixar de ser azul, enquanto alguém não for lá e pintar ela de outra cor. Então, eu posso pintar aquela parede de outra cor se eu não gosto do azul eu posso simplesmente falar tá bom, eu não gosto do azul mas o azul tá ali, o que, que eu posso fazer? Ah, eu posso misturar uma tinta branca melhorar o tom dele ou eu posso colocar um, uma outra cor qualquer lá e, e construir uma outra cor e a parede ficar do jeito que eu gosto isso eu posso fazer mas não negar que aquela parede é azul porque ela vai continuar sem azul e toda vez que eu olhar para ela, ela vai me incomodar. E não, Ou eu vou ficar com o botão um tampão no olho até eu meter a cabeça na frente nela, na hora que eu estiver me locomovendo dentro do cômodo onde eu estou. Então é isso que a gente precisa entender. Não adianta negar os fatos sabe você gosta de fulano e fulano tá falando na sua cara ou tá demonstrando para você por várias atitudes eu não gosto de você eu não correspondo aos teus sentimentos como você como você gostaria como você quer ou da mesma forma que você sente não adianta negar ah é porque ter é fulano é porque é isso porque é aquilo outro porque não percebeu porque não adianta forçar a pessoa já está te dizendo não quero a pessoa já disse para você, não quero, ou da mesma forma, é... aí tem tanta coisa que a gente pode perceber na nossa vida, e é como eu disse, algumas pessoas fazem isso de forma doentia, mas acho que de todas as maneiras, cada um de nós muitas vezes, por às vezes está numa situação de desequilíbrio momentânea, ou por... É... Por vários motivos assim mais leves, a gente faz isso em algum momento. A gente nega. né A gente faz a história do macaquinho, não quer ouvir. Né? Não tem aquela historinha quando a gente é criança, né quando a mãe, quando algum coleguinha vai falar alguma coisa que a gente não quer ouvir. A criança, o que ela faz? Ela faz... Ela fica fingindo que aquilo não está acontecendo. Ela fica fingindo que aquilo não existe. Mas bobagem, infantilidade, isso mostra o quanto que a gente é infantil né? é nesse ponto que eu quero chegar, sabe aquela história da, emo, da, da, da inteligência emocional você avalia a sua inteligência emocional em pequenas coisas, uma delas é quando você nega aquilo que está na tua cara Sabe? às vezes você está sofrendo, às vezes você está doente, às vezes você vai trabalhar arrastado, então tudo está te dizendo que você não está feliz naquele ambiente de trabalho, e que muitas vezes você não pode fazer nada para modificar isso, porque essa aqui é a questão, às vezes a gente pode modificar, como eu falei, a parede azul, eu não gosto do azul, eu posso passar uma tinta, eu posso raspar, porque, porque a parede é minha, né? Então eu posso raspar, eu vou lá passo uma outra cor e fica do jeito que eu quero do jeito que eu gosto, isso eu posso fazer mas quando envolvem coisas mais profundas que ou fazem parte das leis naturais que, não é, que eu não tenho como modificar isso, é uma lei natural tipo, todo mundo usa esse exemplo gravidade, você pode achar que o certo é você pular do vigésimo andar e sair flutuando mas isso não vai mudar você vai cair e estarracar lá embaixo, por quê? porque é uma lei natural não adianta você negar você pode até né? querer burlar, né? Você pode voar de avião, você pode voar de paraquedas, tal, mas até paraquedas tem a altura certa, porque dependendo do andar que você tiver, você vai estar a capa, porque paraquedas não vai abrir. Então tem todas essas coisas. Chega uma hora que a lei prevalece. É isso que a gente precisa entender. A lei prevalece. Outras coisas, quando depende do. do, do da ação de outras pessoas, daquilo que elas acreditam, daquilo que elas querem fazer, da, sabe, N coisas. Então tem coisas que não dá para mudar. Às vezes a empresa trabalha de uma determinada forma e você acha que ela tem que trabalhar de outra, mas se todo mundo está de acordo com aquela outra forma, só você que está destoando. quem é que tem que mudar? Você. Ou você concorda. E esse concorda é aceitar de coração, porque se você fizer isso só da boca para fora, você vai acumular um monte de forças, um monte de coisas negativas dentro de você, que vai acabar em sofrimento e doença para você. Ou você concorda, ou você tem... E normalmente, para poder concordar, a gente tem que se colocar, né? Fazer o sentimento de empatia, se colocar no outro campo de visão tentar entender por que, que as coisas são, agem daquela forma e depois tirar as conclusões, se isso não for possível, se ainda assim prevalecer dentro de você algo que vai de, de vai contra a todo aquele outro procedimento o que você tem que fazer? mudar, e como é que você tem que mudar? trocar de emprego começa a mandar teu currículo, sabe não precisa pedir as contas, fazer esse carcel catar a bolsa e sair embora não, vai mandando o teu currículo arranja um outro lugar vai, vai orando, plasmando para que você encontre um lugar que esteja condizente com os teus princípios com os teus valores com aquilo que você acredita não desprezando os valores do outro não, não é uma significância de que o, o fato de serem valores diferentes que o teu é melhor e o dele é pior que o, dele, o seu presta, o dele não presta não é isso tem espaço para todo mundo no mundo. É só uma questão, às vezes, de, 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 de sintonia, de ajuste. Mas se esse ajuste não é possível por uma série de motivos, vá embora. Vá embora e vá em paz. Mas não fique negando que as coisas estão acontecendo. Não fique negando. Porque isso não vai ajuntar nada. As coisas estão ali, elas são como são ponto, elas são como são, aceita que dói menos, essa é a verdade, aceita que dói menos, e aquilo que você puder transmutar, aquilo que você puder transformar, ou adaptar, ou sair dali e viver uma outra experiência, faça o que não for, aceite, entendendo que aceitar não é se conformar, mas aguarde pelo menos a situação mudar, porque a vida ela é dinâmica. Às vezes não é possível agora, mas amanhã quem sabe. Mas é preciso ter esse entendimento. Para quê? Para não sofrer. Então, não negue nada. O fato de você negar que uma coisa é assim ou assado, não vai fazer com que ela deixe de existir. Ela vai continuar ali. E dependendo do que for, ela vai continuar te cutucando, ela vai você acordar procura procura colocar tudo isso que eu falei dentro de alguma situação que você está vivendo, porque todos nós temos uma pedrinha no nosso sapato faz parte da nossa evolução neste momento, da nossa caminhada planetária todos nós temos uma pedrinha no nosso, no nosso sapato então olha para essa pedra ela está ali o fato de você fingir que ela não existe Não vai fazer com que o teu pé não sangue Que o teu pé não crie bolhas Que o teu pé não machuque, Que o teu pé não doa cada vez que você ande Ela está ali Então olha para essa pedra E veja o que você pode fazer com ela Se você sente que não pode fazer nada Busque ajuda Busque se informar Busque literatura Busque palestra Tem, Hoje em dia ninguém, po ninguém pode negar a ignorância até quem não sabe escrever, ela sabe ouvir. Hoje em dia, olha que coisa interessante. Durante muito tempo, a, o, a, o direito de, de, de aprender, o direito de conhecer, ficou somente nas mãos daqueles que sabiam ler e escrever. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem palestra. Você pode ir palestra presencial, você pode assistir uma palestra na, 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 pelo YouTube, você pode assistir algum bom programa pela televisão. Então, sabe, foi ampliando as fontes de, de informação. Foi ampliando as fontes de informação. Então, a gente não pode negar a ignorância. A gente não pode alegar. Desculpe, não é nem negar, é alegar a ignorância. A gente só é, ignorância, é ignorante quando a gente quer. A gente permanece na ignorância enquanto a gente quer. E uma das formas de permanecer na ignorância é negando que algo existe. Música Toda religião é boa, desde que não distorça sua visão e o impeça de se harmonizar com o seu semelhante e com o princípio criador de tudo. Eu penso que toda a religião, incluindo as extintas e as politeístas, todas elas têm um princípio divino e foram criadas por essa inspiração. E se você se der ao trabalho de estudar pelo menos duas ou três, lá na sua origem, você vai descobrir que todas elas ensinam os mesmos valores e têm as mesmas intenções, que é simplesmente compreender melhor aquilo a que a gente chama de Deus e todas as suas obras. A coisa toda começa a complicar e dificultar o entendimento é quando, para alcançarmos essa compreensão, ao invés da gente silenciar essa nossa mente humana para ouvir a mente divina, a gente humaniza o que não é humano. No caso, o princípio de tudo, o eterno, a força criadora, o pai, mãe, vida, o universo, Deus. Aliás, a título de curiosidade, você sabe qual que é a diferença entre eterno e imortal? Eterno é o que a gente é o que sempre existiu, o que não tem início e nem fim, e sempre existirá. Imortal é o que teve um início, uma origem, mesmo que desconhecida, mas que é indestrutível e que, sendo assim, jamais deixará de existir, não importa o que aconteça. Sendo assim, eu e você, nós não somos eternos, mas somos imortais. Mas quando eu digo imortais, eu não falo dessa personalidade, da pessoa que eu sou ou você é nesse momento. Essa personalidade que hoje se chama Fátima, um dia morrerá mas não necessariamente junto com o seu corpo. Isso te parece estranho? Fátima explica. Um dia, eu não me lembro o de, eu li que só morremos quando ninguém mais no mundo se lembrar de nós. Ou seja, enquanto uma única pessoa se lembrar de você ou de algo que você fez nesse mundo, você estará vivo. Pensando nisso, a gente percebe que a frase Elvis não morreu, por exemplo, já não sou assim mais tão piadista, não é mesmo? Porque ele se imortalizou através da sua música. Da mesma forma que muitos escritores, governantes, cientistas e tantos outros. O mais interessante disso tudo é que o bem ou o mal dessa obra é irrelevante para imortalizar uma pessoa. Prova disso, a gente tem, por exemplo, o Hitler. Talvez seja por isso que a grande maioria de nós tem tanta dificuldade de compreender e aceitar a morte. Primeiro, porque no fundo de si mesmo a gente sabe que a morte, no sentido de completa extinção, não existe. E segundo porque está implícita na alma humana o desejo de significância, ou seja a gente quer ser importante deixar a nossa marca no mundo só que o que a grande maioria de nós faz? Se perde na rotina diária de comer, beber se abrigar do frio e da chuva e dormir, exatamente como os outros animais mas a nossa consciência nos cobra por algo maior por isso tanta insatisfação no mundo mas, Fátima, o que, é que tudo isso tem a ver com religião? Toda religião é boa, desde que não distorça sua visão e o impeça de se harmonizar com o seu semelhante e com o princípio criador de tudo. Todos os homens e mulheres que desenvolveram um pensamento e organizaram esse pensamento de tal forma a transformá-lo em uma religião, Começaram com três perguntas básicas. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? Sakyamuni Buda, em sua sabedoria, ignorou o de onde eu vim e para onde eu vou. E dedicou a sua vida a compreender o mais profundamente possível o porquê estou aqui, através dos próprios processos da vida. E tá tudo bem, não há mal algum nisso. A coisa parece que só complicou quando seus seguidores, após a sua morte, quiseram desenvolver compreensões das experiências e ensinamentos do seu mestre e o que era para ser um se tornou, se eu não me engano, em nove escolas. E todas acreditam que elas é que estão certas. O islamismo não foi muito diferente. Em sua origem, o papel da mulher era fundamental. E hoje, após séculos, o que a gente tem visto? E o cristianismo atual é uma mistura das leis mosaicas com as práticas politeístas da sociedade romana, com algumas pinceladas do que se conhece da trajetória de Jesus pelo planeta, cuja pessoa nunca fundou religião alguma. E isso talvez tenha sido simplesmente porque ele não tinha perguntas nem dúvidas sobre a vida. Ele só tinha certezas. Toda religião é boa, desde que não distorça sua visão e o impeça de se harmonizar com o seu semelhante e com o princípio criador de tudo. Se você me ouviu até agora com ouvidos de ouvir, você percebeu finalmente que o problema, na verdade, não são as religiões propriamente ditas, mas sim os religiosos. E, por consequência, todas as distorções morais e éticas dessas pessoas, que falam em nome dessa ou daquela religião. Infelizmente, como se já não tivéssemos questões o suficiente para resolvermos, Agora, em um país onde até árabes, judeus e palestinos vivem em paz uns com os outros, a gente está brigando por religião e usando e distorcendo os ensinamentos delas para impor os nossos pontos de vista mesquinhos e discriminatórios. Então, eu sugiro que antes de você entrar no embalo, consulte as bases, as origens da sua religião e veja se está agindo de acordo com elas. Então, se você se considera um seguidor de Jesus, por exemplo, se tem a ele como seu mestre e modelo, pergunte-se nessa situação, o que Jesus faria em meu lugar? Porque acredite, as suas ações têm valor e elas permanecerão por muito mais tempo do que o seu corpo aqui na Terra. Um dia, tudo isso vai passar, e todas as pessoas se reconhecerão como irmãs. E você? Você quer ser lembrado de que forma? Toda religião é boa, desde que não distorça a sua visão e o impeça de se harmonizar com o seu semelhante e com o princípio criador de tudo. participei de conselhos eclesiásticos. De vez em quando, soltava de passagem uma frase sobre algo que percebera como correto. Na ocasião, sacudiam a cabeça, mas depois de um ano, alguns deles repetiam a mesma frase e recebia aprovação, como se ela fosse evidente. Causa um secreto prazer verificar como uma frase faz silenciosamente seu efeito durante um ano. Portanto, é possível atuar discretamente nesses conselhos, mas precisa ser a frase certa. Esse é um trecho do livro Ordens do Amor. Onde Bert Hellinger fala ah, para uma pastora evangélica que acabara de assumir um determinado cargo dentro da sua comunidade e que se sentia em dúvida sobre como ter suas ideias e sugestões acatadas, sem ferir a ordem das coisas dentro daquele conselho religioso. Lendo esse trecho do livro, uma imagem se formou na minha mente. Para falar a verdade, várias imagens, porque eu já perdi as contas das vezes em que eu vivi essa situação em vários lugares, desde muito jovem. Algumas pessoas, elas conseguem olhar em uma direção e ver para além das aparências, ver além do que os olhos humanos estão condicionados a ver. Quando essa visão se baseia em uma experiência reconhecida dentro da sociedade, as resistências costumam ser menores. Mas quando. Quando nem a própria pessoa consegue racionalizar o que ela vê e, e tenha, mas tem absoluta certeza. Assim sou eu. E uma série de outras pessoas também, graças a Deus. Eu demorei um tempinho para encontrá-las, mas eu encontrei. E o que a gente precisa entender é que nem tudo é tão evidente para todos ao mesmo tempo. A gente pode estar todos na mesma estrada, mas cada um caminha numa velocidade diferente e olha para determinadas coisas da paisagem. Quando a gente escolhe caminhar entre pessoas que sabem o valor do respeito em um relacionamento, todos progredem e prosperam porque levam em consideração o que o outro vê e descreve. Grupos sem essa condição tendem a sucumbir, cedo ou tarde. Assim ocorre com as pequenas sociedades e também com as civilizações inteiras. A história mundial está aí para comprovar. No entanto, quem está na condição de visionário precisa estar atento a dois aspectos importantíssimos na sua vida. Um é não se deixar consumir pelo pensamento de que tudo sabe e faz melhor do que os outros, porque não é assim. O outro é justamente o contrário do primeiro. Não é porque não acreditam ou concordam com o que você vê e entende que o que você diz não tem nenhum valor. As grandes descobertas da humanidade, todas elas foram feitas pelos desajustados, pelos estranhos, pelos que viam o que ninguém via ou tinha coragem de falar. Como encontrar o equilíbrio entre esses dois pontos? Talvez seja aplicando a si um outro parágrafo desse desse, desse mesmo livro que diz o seguinte... Se isso for uma coisa de Deus, ninguém conseguirá detê-la. E se não for de Deus, vai romper-se por si mesma, e vocês não precisam fazer nada para isso. Você pode negar tudo o que escolhi te dizer essa semana, mas a sua negação não fará com que as minhas palavras desapareçam do seu coração ou do meu. Você pode escolher não refletir sobre os seus valores controversos e que você atribui como sendo de Deus para se justificar, mas isso não significa que permanecendo assim, isso trará mais paz e satisfação para a sua vida. Entre uma coisa e outra, nós temos uma coisa que costumamos chamar de tempo. Não o meu ou o seu tempo, mas o tempo da vida, que não tem começo, nem meio e nem fim, e que age incessantemente. E como eu mesma sempre digo, deixemos a vida agir. Paz e bem é o que eu te desejo.